0: Êtes-vous un artisan de lumière Mais au juste, qu'est-ce qu'est un artisan de lumière et qu'est-ce que ces âmes sont venues faire ici Quels défis sont-elles venues dépasser Et comment trouver sa place en tant qu'artisan de lumière dans ce monde parfois si difficile Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une thématique assez particulière puisqu'elle est liée à la sortie de mon nouveau livre qui s'appelle « Guide d'incarnation pour les artisans de lumière ». Alors j'ai envie de vous parler un petit peu de cette vibration d'âme spécifique, de comment est né ce livre, mais aussi de pouvoir vous aider à identifier si vous faites partie de cette famille d'artisans de, de lumière. Et j'avais également envie de vous partager certaines clés pour rayonner, prendre votre place en tant qu'artisan de lumière. Alors en 2022, j'ai, je dirais, téléchargé d'une certaine manière les enseignements et les messages qui sont aujourd'hui contenus dans mon nouveau livre, Guide d'incarnation pour les artisans de lumière. Et euh, ce téléchargement s'est fait d'une manière assez particulière puisque c'était juste après avoir fait un, un processus de nettoyage du foie, de la vésicule biliaire. c'est une forme de détox, on pourrait appeler ça comme ça, qui dure environ sur une semaine, et qui se termine par un jeûne de environ 24 heures. Et... Il est vrai que lorsque l'on jeûne ou lorsque l'on nettoie son corps physique, eh bien on nettoie également son canal de réception, d'intuition. Et le dernier jour, le moment de la reprise alimentaire, eh bien je sentais que j'étais particulièrement sensible et réceptive aux messages. Et ce jour-là, je me suis mise à mon ordinateur, prise d'une envie irrépressible d'écrire, et j'ai commencé à écrire de nombreuses choses. Je recevais de manière intuitive énormément de messages, énormément de partages, d'enseignements sur le rôle actuel des artisans de lumière et sur l'importance qu'il y avait de leur redonner le pouvoir, de les aider à avancer, de leur permettre, de nous permettre en réalité de prendre pleinement notre place pour rayonner et euh, pour finalement faire de cette vie, de ces incarnations une expérience des plus magnifiques possibles. Alors c'était assez amusant de recevoir ça parce que ça a duré une première journée pendant plusieurs heures mais le lendemain matin ça a continué encore et tous les jours, pendant environ une semaine, j'ai écrit 5 à 6 heures par jour, ce qui est assez conséquent, et je recevais de manière torrentielle beaucoup, beaucoup d'enseignements, de messages, de partages sur cette vibration d'âme particulière. J'appelle ça une vibration d'âme parce que pour moi, il ne s'agit pas d'une étiquette dans laquelle, ou d'une case dans laquelle se, se mouler, ou d'une nouvelle façon de, de s'appeler, de se définir. L'idée, ce n'est pas de limiter la, qui nous sommes, mais de simplement comprendre peut-être un petit peu mieux ce que nous sommes et comment nous pouvons avancer au mieux dans, dans ce monde. Alors les artisans de lumière, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expression, ou en anglais c'est light workers, et ce sont ces âmes qui sont venues participer à l'élévation des consciences, à l'élévation de la vibration de la planète. Ce sont ces personnes qui, dont vous faites peut-être partie d'ailleurs, on va le voir aujourd'hui, qui ont euh, pour euh, euh, intention d'âme, avant de s'incarner, cette envie de participer à la transformation de l'humanité, à l'élévation des consciences, de venir semer des graines, et comme l'ont dit mes guides une fois, d'être des ambassadeurs du Nouveau Monde. Pourquoi Parce que ces âmes-là ont, d'une certaine manière, le souvenir encore un peu plus présent, prégnant à l'intérieur d'elles-mêmes, d'un autre monde, d'une autre façon de faire, de la possibilité de vivre dans davantage d'harmonie, de compassion, d'amour, de solidarité, et ce souvenir n'est pas complètement effacé de ce qui est possible, et elles viennent avec parfois une incompréhension de ce monde, de ces modes de fonctionnement, de la violence, des, de l'avidité, euh, de l'égoïsme également qui, qui est présent actuellement sur notre planète, et qui ont envie de proposer une autre manière de faire et elles peuvent faire ça de nombreuses façons différentes, mais j'avais peut-être envie que l'on commence par citer quelques-unes des caractéristiques des artisans de lumière, aussi appelés travailleurs de lumière parfois, pour que vous puissiez penser, méditer, examiner votre monde intérieur et voir si c'est une vibration ou c'est une caractéristique avec laquelle vous vous reconnaissez. Alors chez les artisans de lumière, on trouve, comme je le disais, cette envie d'aider le monde à se transformer, on a envie de le rendre meilleur. On peut avoir été qualifié d'utopiste ou de rêveur ou de trop optimiste tout simplement parce que l'on porte en soi une vision. La vision d'un monde différent. C'est comme un souvenir, c'est comme une éventualité non réalisée, mais il y a à l'intérieur de soi le savoir, la connaissance qu'il serait possible de vivre autrement. Et puis cette impression qui va avec de ne pas comprendre le monde et ses fonctionnements et qui généralement a pu pousser la personne à s'engager dans des causes, des idées, des mouvements ou tout simplement à avoir des valeurs particulièrement prononcées. Ça peut être par exemple l'écologie, la protection de la nature, ça peut être la générosité, la solidarité, ça peut être... Parfois une spiritualité particulièrement marquée ou l'envie d'être un soutien, une aide pour les autres, ça peut avoir vraiment différentes formes. Il y a de manière générale une connexion à la nature qui peut se faire progressivement avec des déclics, des prises de conscience ou des fois dès le plus jeune âge. Ça peut être un lien avec les animaux, les plantes, les roches, les éléments également comme l'eau, le vent ou la terre, mais on peut sentir... Cette, cette connexion, cet amour, ce respect en tout cas de la nature dont on sait finalement que l'on n'est pas déconnecté. Il n'y a pas la nature et nous de deux côtés, il n'y a qu'une seule vie dans laquelle nous faisons pleinement partie. Parfois, on peut trouver chez les artisans de lumière certains talents comme le talent de guérisseur, de magnétiseur ou alors parfois les talents de clairvoyant, de clairaudiant, de channel, ce genre de choses, de médium également. Mais parfois ces talents peuvent prendre d'autres formes, par exemple savoir trouver les mots justes avec les personnes qui en ont besoin, être capable d'inspirer tout simplement par sa façon de faire, sa façon de fonctionner. Et puis on peut remarquer également que les artisans des lumières sont sur un chemin de développement personnel et spirituel. Parfois il n'y a pas besoin de mettre ce mot-là directement pour observer que quelqu'un est sur ce chemin-là, mais parfois, c'est clairement conscient, il y a une volonté d'avancer, de se transformer, de se guérir en profondeur et d'évoluer. L'ouverture spirituelle peut se remarquer, elle peut s'être faite relativement tôt sur le chemin, ou si elle a été faite plus tard dans la vie, il n'y a pas vraiment d'âge, elle peut se faire également rapidement. Lors de l'ouverture spirituelle, peut-être que ça a déjà été votre cas, vous avez l'impression de vous souvenir de certaines choses qui étaient déjà présentes au fond de vous d'une forme de vérité, de réalité, d'une forme de connexion qui était présente à l'intérieur de vous et lorsque vous retrouvez le lien avec ces enseignements ou ces concepts, ce n'est pas véritablement nouveau pour vous, c'est plutôt une réactivation de certaines choses qui étaient déjà à l'intérieur de vous. Parfois, ce n'est pas évident à gérer puisqu'il peut y avoir un sentiment de décalage l'impression d'être un petit peu plus sensible que les autres aux énergies, aux personnes, aux lieux, même également au sons, au bruit ou au goût, hein, par exemple. Et il y a en plus de cela, eh bien dans cette sensibilité, un sentiment du collectif qui est plus grand. Généralement on regarde au-delà de sa petite bulle ou du bout de son nez et on a véritablement l'appel de l'éveil des consciences, de la guérison, d'aider d'une manière ou d'une autre. On peut rêver un changement massif des consciences pour que certains problèmes mondiaux disparaissent tels que la famine, les guerres, la violence ou les maladies. Et on peut avoir envie que les prises de conscience chez les autres se passent assez rapidement et drastiquement. Ce qui n'est pas toujours évident à gérer d'ailleurs puisque chacun est sur son chemin. Un autre point qui est important et qui généralement ne trompe pas, c'est le fait dans ses relations de se sentir bien de se sentir compris par des personnes qui sont profondément authentiques, qui sont également engagées dans une démarche d'évolution personnelle, intérieure, qui sont également des personnes que l'on pourrait qualifier d'inspirantes ou de lumineuses, mais en tout cas qui incarnent leurs idéaux. On peut trouver l'inspiration partout et chez tout le monde, évidemment, mais généralement, les artisans de lumière cherchent à entrer en contact, à être connectés avec des personnes qui sont authentiques, sincères, et qui ont de belles valeurs intérieures et qui vivent en alignement avec celles-là. D'ailleurs, on se sent naturellement inspiré par ce type de personnes ou par des figures connues qui ont œuvré pour les autres ou de grandes causes. Personnellement, quand j'étais adolescente, je le raconte souvent, mais j'étais absolument passionnée par Gandhi. J'ai lu toutes ses biographies et autobiographies, de nombreux de ses textes politiques, et c'était une grande source d'inspiration pour moi. Vous ne comprenez peut-être pas les jeux de l'ego et les jeux de pouvoir qu'il y a entre les personnes et dans le monde, même si vous êtes conscient une partie de l'ego subsiste toujours à l'intérieur de vous, hein, bien sûr, mais cela vous aide aussi à repérer les personnes qui manquent d'authenticité, les personnes qui ne sont pas alignées avec ce qu'elles disent ou ce qu'elles prétendent faire. Vous avez également tendance à donner beaucoup de vous, peut-être, parfois avec de la difficulté à poser des limites. Quelques autres points pour terminer, vous vous sentez peut-être bien en étant seul et dans votre bulle, vous parlez ouvertement de spiritualité, d'amour, du divin, ou alors vous aimeriez en parler plus ouvertement. Et puis un dernier point, peut-être que vous vous êtes déjà intéressé à diverses religions, traditions spirituelles du monde ou civilisations ancestrales, façons de voir le monde différentes que notre société occidentale moderne. Alors voilà à la fois de manière approfondie mais non exhaustive quelques caractéristiques des artisans de lumière. Essayez de mettre des mots, en tout cas, sur une vibration, sur une tonalité d'âme, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Et si vous vous reconnaissez dans cette description, eh bien, ne doutez plus, vous êtes effectivement un artisan de lumière. Et je crois, en tout cas c'est ce qui m'a été partagé, que reprendre la conscience sur ce point-là permet de nous... Motiver, de nous aider dans notre chemin à avancer, de réaliser que nous sommes une belle âme et que nous sommes surtout l'une des clés de la transformation de ce monde. Parce que c'est avec notre vision, nos idées, nos valeurs, notre façon de faire que l'on va pouvoir apporter un autre mode de fonctionnement sur cette planète, que l'on va pouvoir créer des entreprises qui fonctionnent différemment, que l'on va avoir une base de relations, une norme de relations interpersonnelles beaucoup plus saines, authentiques que l'on va être tous en chemin pour nettoyer nos mémoires, diminuer notre ego, et ça va devenir notre façon de fonctionner de base. Et plus nous sommes de personnes à reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, sur notre chemin, et à accepter cette vibration particulière, plus ce processus se fera de manière rapide. Alors ce livre, Guide d'incarnation pour les artisans de lumière, pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça Parce que j'ai voulu justement apporter cet accompagnement, cette guidance, ce, ces messages de, de prise de pouvoir et également de prise de place aussi pour toutes ces personnes que j'ai vues depuis de nombreuses années sur mon chemin et dont je fais également partie, mais qui présentent généralement les mêmes obstacles, les mêmes défis, les mêmes challenges sur leur existence. Alors j'ai envie de vous en partager quelques-uns parce que ce sont aussi certains des chapitres de ce livre que j'ai d'ailleurs sous les yeux et j'ai vu souvent que les artisans de lumière avaient beaucoup de difficultés à accepter leurs valeurs, à voir à quel point ils étaient de belles personnes, ils avaient du mal à, à s'aimer, à se donner l'amour qu'ils peuvent parfois donner si facilement aux autres. Je vois également qu'il y a aussi une difficulté à accepter la matière, c'est-à-dire notre vie incarnée, notre vie pleine de dualité, et tout ce que ça implique. Ça implique également parfois des moments difficiles, de la souffrance parfois physique ou émotionnelle, ça implique également eh bien, les jeux de pouvoir, l'ego ou encore l'argent. Et il y a généralement une vraie difficulté d'une part à comprendre, mais aussi à accepter, à cesser de lutter contre ce que je pourrais appeler les règles du jeu de notre incarnation actuelle. Je vois aussi qu'il y a souvent de la difficulté à poser ses limites, à savoir exprimer ses besoins, là où il y a besoin de, de mettre stop ou de s'écouter. Et ce sont, comme je le disais, des chapitres de ce livre dans lesquels je partage à chaque fois des guidances, des clés, des outils, des questions de transformation pour justement accompagner, vous accompagner à reprendre votre place et à dépasser chacun de ces obstacles. Et je crois aussi que c'est quelque chose que j'ai petit à petit pu faire sur mon chemin, évidemment ce n'est pas terminé, je continue d'apprendre, mais je suis passée je crois d'une âme un peu apeurée de ce monde où il y avait vraiment du mal à le comprendre et qui était profondément en lutte contre eh bien, les modes de fonctionnement de ce monde jusqu'à accepter la réalité telle qu'elle est actuellement pour pouvoir justement la transformer, semer de nouvelles graines, apporter une nouvelle vibration. Et je partage aussi dans ce livre qu'il est très important de célébrer ces différences et de les embrasser pour justement avancer avec sérénité. Je crois aussi que vous pourriez apprendre à gérer et protéger votre sensibilité, parce que je sais que ce n'est pas toujours évident à vivre, le fait d'avoir une, une sensibilité accrue. Et on partage également comment se détacher du regard des autres, comment s'affirmer au quotidien, comment euh, honorer ses besoins ou ne plus se laisser atteindre par les critiques négatives, entre autres. Je crois que tous ces points sont importants et je vais vous partager un peu plus en détail comment euh, appréhender tout cela. Euh, déjà à l'intérieur du livre et puis dans ce podcast, je vais vous donner quelques clés également. Parce que je sais que toutes ces âmes, tous ces artisans de lumière, lorsqu'ils s'autorisent à rayonner à prendre leur place, à dépasser tous ces obstacles, ces défis d'âme, eh bien, ils peuvent avoir un impact absolument extraordinaire. D'une part, ils peuvent transformer leur propre existence, et quoi de mieux que de décider de faire de cette incarnation la plus belle incarnation possible, de vivre un rêve éveillé d'une certaine manière, et également pour le bien-être de l'humanité tout entière. C'est-à-dire que plus on s'autorise à prendre notre place, à rayonner, à incarner qui nous sommes véritablement et à ne plus s'excuser pour ce que nous sommes, eh bien, plus on va pouvoir avoir un impact vibratoirement mais aussi psychologique en inspirant les autres sur le reste du monde. Pour avoir moi-même démarré ce chemin de réconciliation entre la matière et la spiritualité, voici quelques-unes des clés qui m'ont aidé personnellement sur ce chemin de, de réalisation de ma vibration d'artisan de lumière. L'une des premières choses que j'ai envie de partager avec vous, c'est de remettre nos actions, notre vie, au service de quelque chose de plus grand. C'est-à-dire soit de valeurs particulièrement importantes pour nous, soit de causes que l'on aime et qui nous touchent profondément, mais de se souvenir et de vivre avec cette notion que notre vie peut être placée au service de l'amour, au service d'un monde meilleur, au service de la transformation et l'élévation des consciences. Lorsque l'on réalise que notre vie n'est pas uniquement notre vie, mais que c'est également une petite cellule d'un grand corps bien plus important, eh bien on commence à se sentir inspiré, à s'éveiller à de nouvelles idées, à une nouvelle vibration qui nous porte et qui nous guide dans nos réalisations et nos projets. Un autre point important qui peut vous aider en tant qu'artisan de lumière, c'est celui d'assumer cette spiritualité, d'assumer cette différence, d'assumer... Votre vision du monde, vos valeurs, vos habitudes, vos croyances et tout ce que vous faites ce qui est peut-être parfois un petit peu bizarre, un petit peu étrange pour les autres. Ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas d'ailleurs, parce que ça peut être dans la vie quotidienne le fait de ne pas s'engager dans certaines conversations qui ne résonnent pas avec nous, sans pour autant les juger ou condamner les autres pour ce qu'ils font. Ça peut être ne pas consommer certaines choses ou ne pas agir de telle ou telle façon tout comme ça peut être vos habitudes quotidiennes ou votre façon de vivre, qui peut parfois paraître un peu surprenante pour certaines personnes. Alors évidemment je ne pourrais pas vous faire un partage, un résumé complet de toutes les clés que je partage dans, dans ce nouveau livre, mais j'ai quand même envie de toucher deux mots sur cette question, de trouver sa place, parce que je l'ai mentionné à plusieurs reprises, et puis je sais que c'est l'un des plus grands défis que les artisans de lumière rencontrent, Comment se sentir chez soi dans ce monde qui nous paraît si étranger La première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que cette vision que vous avez, vous pouvez tout à fait la rendre réelle, en faire euh, votre façon de vivre déjà d'un point de vue personnel. Mettre en place toutes les valeurs que vous avez de manière concrète, avoir des projets qui vous nourrissent, et cela n'a pas besoin d'être forcément un métier, un travail, ça peut être tout simplement votre façon de fonctionner au quotidien, dans vos relations, dans vos projets personnels, dans vos hobbies. Et puis trouver sa place, c'est déjà se sentir en paix avec soi-même. Et lorsqu'on s'engage dans un chemin de développement personnel, de rencontre intérieure, eh bien on peut trouver de plus en plus de paix avec qui nous sommes et avec également qui nous ne sommes pas. Et en étant particulièrement serein, en se rencontrant toujours plus, toujours plus en profondeur, et eh bien je crois aussi que l'on n'a plus besoin d'aller prouver notre valeur à l'extérieur, d'aller trouver la case, euh, le moule qui nous correspond, puisque nous pouvons tout simplement être nous-mêmes. Et de manière inconditionnelle, et de manière également euh, sans s'excuser, sans, sans se justifier, être soi-même fait que, de manière naturelle, nous trouvons notre place dans ce monde parce que nous créons notre existence, nous cessons d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre, nous sortons des conditionnements peut-être que la société nous a proposés ou, ou donnés de manière inconsciente pour tout simplement être nous, dans ce monde. Et c'est tout ce que la vie nous demande, c'est tout ce que notre âme cherche à faire, rien de plus rien de moins, exprimer pleinement qui nous sommes avec toutes les variantes, toutes les couleurs et les reliefs de notre profondeur intérieure, mais de manière véritablement libre. Alors si vous vous reconnaissez dans cette... Description d'artisans de lumière, je ne saurais évidemment que vous recommander de lire ce nouveau livre « Guide d'incarnation pour les artisans de lumière » dans lequel il y a beaucoup de, de clés et surtout des messages d'inspiration, d'encouragement, des questions d'introspection et des rituels, des pratiques, et exercices que vous pourrez faire pour justement ancrer encore davantage cette lumière qu'il y a à l'intérieur de vous, dans la matière, dans votre vie, dans cette incarnation comme son titre l'indique. Je parle également dedans du « soutien » que reçoivent les artisans de lumière sur leur chemin, notamment de la part de leurs guides, euh, des signes qu'ils peuvent recevoir de l'univers, de l'intuition qu'ils peuvent développer, ou encore des messages qu'ils peuvent recevoir. Je donne un petit protocole également pour recevoir les messages de vos guides, pour vous accompagner et vous guider sur votre chemin si spécifique et si unique. Et euh, le but, c'est que vous puissiez ensuite vous sentir tellement libre d'être vous, tellement motivé à être vous, que vous puissiez changer le monde à votre façon, qui est absolument unique, que vous êtes peut-être déjà en train de réaliser, mais à laquelle vous pouvez donner une nouvelle ampleur, un nouveau rayonnement. Quoi qu'il en soit, ce que je peux partager avec vous, c'est qu'en tant qu'artisan de lumière, vous avez une mission, vous avez une envie, une intention de la part de votre âme absolument incroyable, celle de participer à cette humanité pleinement, et pas de rester dans votre coin ou de la fuir, mais d'être en première ligne de transformation, et de le faire avec joie. Évidemment, il ne s'agit pas d'un sacrifice ou d'aller donner sa vie pour les autres, pour le monde. Non, il s'agit de vivre sa propre vie, de s'amuser, de trouver sa joie, de suivre ce qui nous remplit et nous épanouit pour que cela bénéficie au monde. Et c'est quelque chose de très différent qui n'a pas été euh, véritablement enseigné ces dernières années. Pas de cette façon-là en tout cas. Puisque le sacrifice, l'abnégation ont été souvent mis en avant. Et aujourd'hui, j'ai envie... Je crois que l'humanité est prête pour ce nouveau partage, ce nouveau message que la joie, le plaisir, l'épanouissement intérieur profond et la sincérité avec qui nous sommes sont les clés de la transformation de notre monde pour retrouver cet équilibre, cette, euh, cette harmonie avec le monde entier et que c'est ça qui fera la différence. Alors ce nouveau livre, Guide d'incarnation pour les artisans de lumière, qui est paru aux éditions Exergue, le 17 mai 2023, est à retrouver dans toutes les librairies, évidemment chez vos libraires de quartier indépendants, mais également les grandes librairies habituelles, mais aussi en ligne, sur Fnac, Cultura, Amazon, évidemment dans tous les pays francophones également, la Belgique, la Suisse, le Canada, les pays également d'Afrique francophone. Vous pouvez le commenter et le lire, et vous y trouverez également un lien vers une méditation guidée pour les artisans de lumière qui a été spécialement conçu pour vous, pour vous donner une guidance, pour vous donner de l'énergie sur votre chemin et surtout ce livre est rempli de clés de transformation et d'inspiration. Alors j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce contenu et quoi qu'il en soit de savoir comment résonne pour vous cette vibration d'Artisan de Lumière et comment est-ce que vous pouvez faire de cette vie la plus belle vie possible Comment est-ce que vous pouvez transformer cette incarnation en un rêve éveillé Votre rêve, votre création à vous je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle lecture pour ceux qui décideront d'acheter ce livre et de le lire, et je vous remercie d'avance pour vos partages et les petits commentaires que vous pouvez laisser sur Apple Podcasts et ailleurs pour soutenir ce partage gratuit. Je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.